0: 7つのラッパの災害は文字通りのものか。目視録第8章1から13節について。目視録第5章には7つの封印で封じられた巻物が登場し、それをイエスが取られました。これはイエスが神のすべての権威と権力を委ねられ、以後神の合計画に従って世界をお導きになることを意味しています。目視録第8章の冒頭には、小羊が第7の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は、神の見前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。という聖句があります。このようにイエスは巻物の第7の封印を解いて、これから起こることを私たちに示しているのです。第8章は、まず、七つのラッパの災害が生徒たちの祈りから始まることを教えています。そして、この章では、第六節以降、七つのラッパの災害がこの世にもたらされることが書かれています。第一のラッパの災害。第一のラッパ。第七節。第一の見ついがラッパを吹き鳴らした。すると、血の混じった氷と糸が現れ、地上に投げられた。そして、地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。最初に確認しなければならないのは、これらが地上にもたらされた時、私たち生徒が七つのラッパの災害のただ中にいるかどうかということです。ここに七人の見つかいがやってきて、七つのラッパを吹き鳴らします。私たちはこの地上にとどまり、この七つの災害のうち、最初の6つの災害を経験することを認識しなければなりません。そして7つのラッパが吹き鳴らされると、私たちは軽挙され、その後に7つの8の災害が起こることを認識しなければならないのです。第7説によると、第1の見使いがラッパを吹き鳴らすとき、血の混じった氷と火が地上に降り注ぎ、地上の3分の1と木の3分の1が焼けてしまいました。つまり世界と自然の三分の一が焼き尽くされたのです。このように自然が煙に包まれた時、私たちは生きていけるのでしょうか血の混じった氷と火が降り注ぎ、木は灰と化し、このような焼け野原と化した自然環境に囲まれて、果たして私たちは生きていけるのでしょうか血の混じった氷と火の雨で、家を失い、追い茂った森や丘がくすぶり続けるという、厳しい現実を前にしたとき、私たちは誰もが生き続ける意欲をしない、いや、生きようと思ってもできなくなるのではないでしょうか。忘れてはならないのは、皆さんも私もこの最初の災害を経験しなければならないということです。私たちがこの巨大な災害に加わることが分かったとき、そのときにはすでに反キリストがこの地上に存在していることも認識しなければなりません。このような災害は、反キリストが完全に出現して世界の絶対的支配を目指す前に始まるので、世界の指導者たちは災害と戦うために一致団結し始め、ある支配者が他の7人の支配者たちを集めて強大な国を作り上げることになるのです。そして、その絶対的な支配者としてごく自然に反キリストが出現することになります。ハンキリストが自然破壊の管理と回復に大きな能力を発揮すると、その力に感動した多くの人々が彼を神のような存在として考え、彼に従うようになり、彼の信仰者が徐々に、しかし確実に現れるでしょう。聖書によると、第一の見ついがラッパを吹き鳴らすと、七つのラッパの最初の災害が起こり、地上の三分の一が焼けるとあります。この災害が起こるとき、私たち生徒も世の人々もこの地上で生きているのです。すると世界はどうなるのでしょうか世界中に廃墟や死体や負傷者が散乱し、世界中を包む火の池から発生する煙と有毒ガスが大気を覆い、火災による地球規模の砂漠化で、地球の酸素再生能力が大幅に低下し、空気は酸欠状態になります。最初の災害だけで、この世界は灰になり、私たちの生きる意欲さえも奪ってしまうほどの打撃を受けるのです。この災害から私たちは賢明な選択をしなければなりません。今、普通の世界に住んでいると、これから起こる大きな災害と苦難を恐れるようになるかもしれません。しかし私たちはこの恐れから解放されて、かえって大胆になることができます。世界の自然の三分の一が炎に包まれ、至るところで人々が泣き叫ぶとき、そのずっと前に私たちはすでにこの災害がずっと来るべくしてきたこと、そしてこれからさらに多くの災害が起こることを知っているはずだからです。私たちは希望を持っているので、それによって満たされることもありますが、肉も持っているので、時には恐れに襲われることもあります。しかし私たちはこの地上の未来を知っているからこそこの地上ではなく神の御国に望みを置くのです。そのような信仰と内なる精霊によって私たちは勇気づけられ勇敢になることができます。世の人々の泣き叫ぶ声はますます大きくなり私たちも自分の家族が罪の許しを受けていないものの中に入っているとしたら嘆き悲しむかもしれません。私たちの肉の家族の中には罪の許しを受けていない者がいて、反キリストに私たちを売り渡し、食べ物の切り端をもらうかもしれません。その一方で、どうしたら罪の許しを受けられるのかと、私たちのところにやってくる人もいるかもしれません。その可能性は十分あります。なぜならその時、彼らのあがないの機会はまだ残されているからです。聖書によると、七つのラッパの災害が到来するとき、全世界の3分の1が死ぬと言います。これはまた世界の3分の2が生き残ることを意味します。実際に世界人口の3分の1が焼き殺されるとき、私たちは自分の殉教と主の再臨の時が遠くないことを悟るべきです。神は空から血の混じった氷と火を降らせるとおっしゃいました。神が氷と火を降らせても、私たちはそれを避けることができません。降り注ぐ火と氷から全世界を覆うことのできる防衛シールドを開発し、大気中に設置することは、科学の進歩をもってしても不可能でしょう。仮にそのような装置を考え出したとしても、主から来る災害の力にはかなわないでしょう。私たちはこのような災害が現実にやってくるという事実を心に受け止め、神の約束の見言葉全てを心から信じて、今の生活を送っていかなければならないのです。最近中国で直径45センチの人の頭ほどの大きさの氷が降ったというニュースを耳にしました。落下から加速して人の頭ほどの大きさの氷の塊がすごい勢いで落ちてきて屋根を突き破り行く手を阻むものをすべて破壊してしまったのです。最初の災害とともに落ちてくるものはさらに大きな力を持っているでしょう。この中国の氷よりもはるかに破壊力の強い地球の三分の一を焼き尽くす火が本当に降ってくることを心で信じその信仰を持ち続け実際にその災害が来た時にその信仰によって行動しなければなりません。私たちはこの世界がまもなく破壊されることを信じなければなりません。そしてそのような信仰を持って災害に立ち向かい、殉教する決意をしなければなりません。七つのラッパが吹き鳴らされると、実際に七つの災害がこの世界にもたらされます。これはその災害の第一のものです。神によってもたらされた第二の災害。第二のラッパ。第八から九節。第二の見使いがラッパを吹き鳴らした。すると、火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして、海の三分の一が地となった。すると、海の中にいた命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一も打ち壊された。生徒たちもこの第二の災害の中で生きるということに注目しなければなりません。ここには大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海の三分の一が地に染まり、その生き物の三分の一が死んだと書かれています。終わりの時が来ると、宇宙の秩序が乱れ、星座が損なわれ、互いに衝突してバラバラになり、そこから多くの流星が地球に向かって飛んできて衝突します。この流星の中には、大気を突き破って勢いよく海に落ち、海の三分の一を血に染め、三分の一の生き物を殺し、三分の一の船を破壊するものがあります。これが七つのラッパの災害のうち、第二のラッパの災害です。そうなったら私たちは海の魚を食べたり、海で泳いだりできるのでしょうかどちらも不可能でしょう。大きな山のような小惑星が海に落ちれば、海の三分の一は血になり、三分の一の生物は死に、海はその死骸で腐り、津波と地震で船が壊されるだけでなく多くの人が死ぬでしょう。小惑星が海に落ち大津波が地球を覆うという映画を見た記憶があります。映画の制作者はこの映画を作るとききっと週末を鮮明にイメージしていたのでしょう。大災害が地球を襲うということは信じない人でもすぐにわかる真実です。落下隕石の災害によって数えきれないほどの人々が命を落とすでしょう。しかし、世界の3分の1しか滅びないので、7つの8の災害が注がれるまでは、皆さんも私もこの地上で生き続けることができるのです。以前は大観難が終わった後に景況が起こると信じられていましたが、観難前景況説の出現により、多くの神学者が代わりにこの観難前景況を信じるようになりました。さらに悪いことに、千年王国を否定する無千年王国説まで登場するようになりました。進学者たちは目視録のすべての御言葉に取り組むことができず、そのすべての御言葉から逃れようとしているに過ぎないのです。災害のためにこの地上での希望を失った人々は、主が約束された千年王国と新しい天と新しい地にのみ希望を置いて耐え忍ぶ新しく生まれた生徒たちとは、対照的な存在になります。終わりの時が近づくにつれ、私たちは信仰の準備をしなければなりませんが、多くの人々はそうする代わりに、観南前警挙説や無千年王国説を好んで語り、本当の信仰と向き合うことを先ようとしています。日々の何気ない生活の中で、イエスが雲に乗って帰ってくると信じ、災害を減ることなく、直接神の御国に引き上げられると信じているため、大観難に対する信仰の備えが全くできていないのです。大観難に備えずにのんびりしている人は、一見するとかなり大胆に見えるかもしれません。大観難の前に新しく生まれていない罪人が大胆に見えるのは、彼らの魂がすでに偽予言者の嘘を飲んで死んでいて、霊的な欲求がもう残っていないからです。同じ理由で、つまり魂がすでに死んでいるために、人々は水と御たによって新しく生まれ、神の御国に入ることを可能にする水と御たの福音を聞かず、拒絶さえするのです。ヨハネの福音書第3章5節3章。しかし、新しく生まれた者は、現在の生活がいかに快適であっても、終わりの時の観難に備えて信仰を整えなければなりません。彼らは寒難の時代にできるだけ多くの魂を救うことができるように、神に忠実であろう人々に福音を述べ伝えるという願いを心に留めて、前もって将来に備えなければなりません。大寒難が間近に迫っていることを無視するのは、信じられないほど愚かなことです。そうする者は、朝鮮戦争の時と同じように、災害の前に無力となります。朝鮮戦争が始まる前にアメリカは北朝鮮軍の大動員を察知して韓国に突然の侵攻の可能性を警告しましたが韓国の政府と軍はその警告を完全に無視し実際の侵攻の日には軍隊を休暇に送り出し前線の昇降に週末を楽しませるまでに至っています北朝鮮の侵攻情報が入っても戦争の準備をしていなかったため北の攻撃を押し返すことができず、あっという間に最南端の最後の前線まで押し込まれてしまったのです。韓国が休暇から急いで軍隊を呼び戻し、戦争のための軍隊を編成しようとした時には、すでに最前線は突破され、大量の死傷者を出しながら交代を続けるしかなかったのです。神が終わりの時について語られた見言葉を信じなければ、このような災いが私たちに降りかかるのです。しかし、心から信じるなら、そのような災いから逃れることができます。目視録は観南時代の避難所について述べていますが、その正確な場所については触れていません。それでも生徒たちが避難所で保護され、養われることが書かれています。この避難所とは教会に他なりません。この世の中で避難所はどこにあるのでしょうか。ある人はイスラエルに逃げれば生き残れると言います。しかし、イスラエルでは、さらに厳しい苦難に直面することになります。反キリスト自身がイスラエルに本部を置くので、そこでは災害がさらに激しくなることを理解すべきです。この観難の見言葉は、今すぐには現実的なものとして現れないかもしれませんが、それでも心の中で知って、将来に備えなければなりません。心で信じ、その信仰を持って、あたかも自分がこの大患難の時代に生きているかのように人々に福音を述べ伝えなければならないのです。水と見たもの福音を述べ伝えて人々の心を整え避難所まで導かなければなりません。神は私たちが来たるべきそのようなことを人々に述べ伝え、人々が終わりの時のために信仰を備えるのを助けるために私たちを教会に留めておかれたのです。そういうわけで私たちは今やっていること、つまり水と見たもの福音を全身全霊で述べ伝えているのです。私たちがこの時代に目視録の御言葉を述べ伝えているのは自分たちの自慢のためではなく信者も未信者も含めて今の時代にとても必要な御言葉だからです。今からこの信仰を備えてこそ観難や災害が降りかかっても心が揺るがないのです。もちろん神は私たちを特別に守ってくださいますが、私たちは恐ろしく、辛く、困難な世界に生きているので、終わりの時に何が来るかを知り、困難を乗り越える信仰を備えるならば、さらに福音を広めることができるのです。また神の御国にさらに大きな確信を持って希望を置くようになるので、世の中の流れに流されたり、信仰を売り渡したりすることなく、さらに多くの信仰の技を行うことができるようになるのです。そのために、目視録の見言葉を述べ伝え、多くの信仰の技に使えるのです。第3のラッパの災害。第3のラッパ。第10から11節。第3の見使いがラッパを吹き鳴らした。すると、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川側の三分の一とその水源に落ちた。この星の名はニガヨモギと呼ばれ、川の水の三分の一はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。生徒たちもこの第三の災害の中に生きているのです。第二のラッパの災害は海にもたらされましたが、今度は第三のラッパで、川や水源に災害がもたらされます。ここで言う天から落ちてくる大きな星とは水星のことです。水星に打たれた川や水源はニガヨモギのように苦くなります。昔の人は薬用にヨモギを引き、その樹液を食べましたが、想像を絶する苦さでした。聖書によると、このニガヨモギが世界中の水源に広がると、多くの人がそれを飲んで死んでしまうと書かれています。世界の塩水の3分の1が苦よもぎに変わるので、多くの人がそれで死ぬでしょうが、主はこの災害の間中、ご自分の民を守ってくださるでしょう。大量死の最も可能性の高い原因は、水性の落下によって引き起こされた水の性科学的変化による水系伝染病だと考えられます。つまり、水が苦くなったからといって、人は死なず、何か別の原因で死ぬのです。私たちはこれらのことがすべて現実のことであり、将来必ず実現することを知り、信じています。第4のラッパの災害。第4のラッパ。第12節。第4の見ついがラッパを吹き鳴らした。すると、太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので3分の1は暗くなり昼の3分の1は光を失いまた夜も同様であったこの第4の災害の間も生徒たちはこの地上に生きていることを忘れてはなりません1日の3分の1が光らないということは平均7時間から8時間ある日照時間が4時間程度に短縮されることを意味します月や星も三分の一の光を失うわけですから、世の中全体が真っ暗になるわけです。つまり、真っ昼間であるはずの時間に突然暗闇が訪れるのです。映画ラプチャーは観覧前景況説に沿ったものですが、真っ昼間に全世界が真っ暗になり、すべての人が悲鳴を上げてパニックになる様子が描かれています。ご自分でも考えてみてください。朝の11時のはずなのに、突然太陽が消えてもう光がないのです。皆さんにも死の天使が訪れたかのような恐怖が襲ってくるはずです。私たちはこのような悲惨な時代を生きなければならないことを知っていますが、恐れてはいけません。神はもっともっと私たちを守られ祝福してくださいます。この頃になると皆さんの信仰はとても強くなり、皆さんが神に祈った瞬間に神は皆さんの祈りに応え、皆さんのために見業をしてくださるでしょう。神は世の終わりまでいつも私たちと共におられると約束されたのですから、終わりの中の大患難の時でも、決して私たちを一人にしておかれることはありません。一点の曇りもなく、いつも私たちと共にいてくださるのです。ですから神はいつも私たちと共にいてくださるので、私たちは神が私たちを守り、生き延びさせてくださることを信じ、この信仰を他の人々に広め、その信仰も備えなければならないのです。これから起こる三つの災害。第十三節にはこうあります。また私は見た。一羽の鷲が中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが、災いが来る。地に住む人々に、あと三人の見つかいがラッパを吹き鳴らそうとしている。密会があと3回の災いを叫ぶように、この地上にはあと3つの災害が続くのです。言い換えれば、7つのラッパの災害のうち、まだ3つの災害が残っているのです。私たちは7つのラッパによって、私たちの敬虚が実現することを認識すべきです。最初の6つのラッパの災害がすべて終わり、第7の密つがラッパを吹き鳴らすと、生徒たちは直ちに蘇り、敬虚されるのです。生徒たちが皆引き上げられ、空中で首都をお会いするとき、七つの八の災害がこの地上に降り注ぐのです。私たちはこの地球が間もなく七つのラッパの災害と七つの八の災害の始まりに入り、後者は神の御心に従って七つのラッパの災害と一緒に注がれることを認識しなければなりません。そして、これらの災害をすべて耐え忍ぶことができるように、信仰が強く育つように心から信じて今信仰を育てなければならないのです。もし人々が終わりの時について何の予備知識もなく信じているなら実際に観難が到来した時に衝撃を受けて結局は信仰を捨ててしまうかもしれないのです。ですから私たちが最後に勝利するためにはこれらのことに対する信仰が終わりの時に関する正確な知識を伴うものでなければならないのです。ですから、終わりが間近に迫っている今日、私たちは決して教会をおろそかにしたり、教会から遠く離れたりしてはなりません。私たちの心はすべて教会に結ばれ、何があっても教会を通して解かれた神の御言葉を信じ、互いに抱き合い、信仰を持って生きなければなりません。このような災害が来ると、自分の家族、親戚、友達でも救われない人が追いかけてくるかもしれません。普段でも親戚、兄弟、両親は誰かと聞かれたら、主は父の御心を行う人は誰でも、私の兄弟、姉妹、また母なのです、とおっしゃいました。新しく生まれた人は、観難の世になれば、誰が本当の兄弟、姉妹、家族なのか、より一層はっきりわかるようになります。私たちは今この信仰を持って互いに理解し助け合い、神はすでに皆さんも私も同じようにこれらの災害から救い出してくださったので、神は私たちを見守り、災害から守り、教会でご自分の子供として育ててくださるでしょう。この信仰は私たちの中にしっかりと根付かせなければなりません。終わりの時に私たちを反キリストに売り渡すものは私たちの肉の家族のものである可能性が非常に高いのです。ですから私たちの家族、親戚であっても水と見玉によって新しく生まれていなければ私たちの信仰は最初から彼らを他人として考えるほど強くなければなりません。つまり彼らは本当の他人よりもはるかに悪いことを私たちにすることがあり得るのです。私たちの肉親であろうとなかろうと、救われていないのであれば、私たちの敵であることを認識しなければならないのです。私たちはこの問題に関して、しばしば御言葉から聞いたことに心を開き、それを真理として信じなければなりません。ソドモとゴモラに火と硫黄との雨を降らせて火の池にされたように、神は終わりの時に罪人たちにそのような災害をもたらされるのです。神がソドムとゴモラを滅ぼしたことは、考古学的な証拠によって証明されている事実です。昨今、小惑星の衝突による人類の滅亡を題材にした映画が数多く公開されています。これは地球に降りかかる最後の災害を記した聖書の見言葉をもとに制作されたものです。流星が地球に落ちる確率はかなり高いので、この災害がこの世で現実のものとなる可能性は高いのです。例えば、恐竜の化石は太古の昔に地球が大きな変化を遂げたことを示す古生物学的証拠です。絶滅した生命体はその化石を通して以前の存在を私たちに教えてくれます。この恐竜を含む古代生物の絶滅は地球と小惑星の激突によるものであると説明する科学者もいます。従って、目視録第8章に書かれている流星の災害は、現世で実現する可能性が十二分にあり得るのです。そう遠くない未来に、このような災害が遠くない未来、この地上にやってくることを私たちは認識しなければなりません。科学者の中にはすでに人間のクローン作りを試みている者も,もいますが、これは神に対する最も手強い挑戦に違いありません。これらの災害はすべてこの時代に神によってもたらされる用意があるのです。人類は科学の力に頼るあまり神を忘れてはならないのです。人類は今世界のあらゆる災害に科学的知識の力で対応しようとしています。しかし、どんな科学の進歩も神の災害を防ぐことはできません。なぜなら、その災害は人類がこれまでに経験した、どんな災害よりもはるかに悪いものだからです。今日の人工的な科学の進歩を見ると、人類は神の権威に挑戦し、神のようになりたいと願っていることがわかります。しかし、その科学がどんなに進歩しても、神がもたらす災害を止めることは誰にもできません。これらの災害はすべて人類自身が招いたものです。神がもたらす災害から逃れる唯一の道は水と見たもの福音による救いの真理を発見し、それを信じて主の身腕の中に避難することです。神の恐ろしい裁きを避ける唯一の道は水と見たもの福音への信仰であることを理解し、信じることによって、これらの災害から逃れることができます。すべての祝福と呪いは神の御手のうちにあります。神がこの地球を守ろうと決められたなら地球は存在し続け、そうでないなら破壊されるだけです。そのような時代に生きている皆さんがもっと純粋に神の御言葉を信じて従い、さらに神を恐れるなら、神はこれから来るこの恐ろしい災害から、皆さんを守ることができる水と見たもの福音に導いてくださるでしょう。今現在も世界中で多くの人々が地震や台風、病気などで命を落とし、恐怖に震えています。また、国と国、民族と民族との戦争も後を立ちません。近い将来、反キリストが出現し、このような混沌とした状況の緊急課題を解決すると、多くの人々が彼に従うようになります。そして、この地上に最も恐ろしい災害が降り注ぎ、最後には神がもたらしたこの災害によって、この世界は完全に滅ぼされることになるのです。神は新しい天と新しい地を想像なさり、罪から解放された人々にそれらをお当てになります。新しい天と新しい地は、水と見たもの福音を信じて新しく生まれた人たちに与えるために作られるのです。やがて神は第一の世界を破壊し、第二の世界を開かれます。古代の恐竜が消滅したように、現代の科学文明のこの世界も消滅し、私たちは神がもたらした新しい世界の始まりをこの目で確かめることになるのです。その上で私たちは今どのように生きるべきかを考えなければなりません。今回の聖句に記されているように、これから起こるすべての災害を信じて、残りの人生を神の義のために生き、信仰を持って来るべき世界に備えなければなりません。目視録の予言の見言葉の知識を持たなければなりません。その日が来れば、こうしていたすべての知識が皆さんの信仰に大いに役立つことが証明されるからです。火星と木星の間に散らばるクチウ惑星から周期が不明な無数の彗星まで地球に衝突する可能性のある宇宙天体を総称して Near Earth Objects 別名 NEOS と呼んでいますかつて NASA は太陽系内だけで893個の基地の NEO を特定するリストを発表しましたもしこれらの NEO のうち一つでも地球に衝突したらその被害は想像を絶するものとなるでしょう。その破壊的な衝撃はおそらく数千個の核爆弾を合わせたよりも大きいでしょう。その時この世界がどうなっているか想像してみてください。世界の森や水や船が破壊されることは当然のことです。ですから全人類は水と見たの福音を信じ永遠の命に備えて生きていかなければならないのです。主はこの地上に天変地異が起こると太陽、月、星の三分の一が光を失うとおっしゃいました。しかし、このことを知っている人はほとんどいませんし、信じている人はもっと少ないのです。そのため、水と見たもの福音を信じ、その真理を説いている人はごくわずかです。私たちの心は目覚めなければなりません。この災害は必ずやってきます。私たちはこれから先、どのような信仰と決意を持って生きていけばよいのか、見極めなければなりません。今の時代は大観難の一歩手前であることを自覚し、心に一辺の疑いもなく、信仰を持って残りの人生を送らなければなりません。今、この観難の予言の見言葉を信じて生きなければ、心は虚しくなり、目的は失われ、人生の悩みで不自由になります。そうなってはならないのです。同時にこの世に希望を置いてこの世を離れることがないかのように生きることははるかに避けなければなりません。科学的な知識を多少なりとも持っている人の多くはこの世に希望がないことをよく知っています。神は必ずこの世界を廃墟にします。神はイエスの新しい御国を作られ義人がそこに住めるようにされます。そして、水と見たもの福音を信じる者が永遠に神と共に住むことを許されるのです。私たちは神の前に自分の意志と考えをして、謙遜に神の予言の御言葉を受け入れ、信じなければなりません。私たちは水と見たもの福音を述べ伝えて、主が来られる時に主にお会いしなければなりません。この神の業のために生きようではありませんか主がこの地上に戻られる時、私たちは新しい命を受け、体が主のように変化し、主の新しい世界で再び生きるようになり、すべて主が語られた通りになります。私たちは主の再臨の正確な日時を知りません。しかし、世界の兆候を見る限り、神の御言葉に記録されているすべての災害が、私たちのすぐ近くに迫っていることは確かです。ですから私たちは、これらすべてのことを予言し、救いの道を示してくださった神を信じます。